0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et sérielle choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous réflexions, questionnements, lectures, ressources inspirantes ou encore outils qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer ma conversation avec Sophie la créatrice de la jeune marque de papeterie Made in Nantes, Les Jolis Cahiers. C'est aussi une plateforme en ligne pour permettre à chacun de créer son cahier sur mesure. J'ai découvert Sophie et ses jolis cahiers par le bouche à oreille. Je suis une fan de beaux carnets et de jolis cahiers. J'en ai toujours une bonne réserve sous le coude et j'en noircis plusieurs pages chaque jour. Alors quand j'ai entendu parler de l'aventure des jolis cahiers, j'ai tout de suite voulu en savoir plus. J'ai découvert son site internet, son blog, ses posts sur Facebook et j'ai tout de suite adoré son style, ses coups de cœur, sa manière de présenter son aventure entrepreneuriale des jolis cahiers, sa passion pour l'écriture et bien sûr pour les jolis cahiers. En lisant les mots de Sophie, j'ai tout de suite perçu que son projet ce n'était pas seulement de vendre des jolis cahiers. J'ai compris que son projet des jolis cahiers c'était surtout une invitation à renouer avec l'écriture manuscrite son pouvoir et les chemins qu'elle ouvre vers une reconnexion à soi. Pour moi, c'était une évidence. Je voulais rencontrer Sophie et que notre conversation fasse l'objet d'un épisode de « Avez-vous choisi ?». Sophie a tout de suite été enthousiaste lorsque je lui ai proposé cela et c'est comme ça qu'un vendredi matin, j'ai poussé la porte du joli et lumineux bureau nantais des jolis cahiers. J'ai été accueillie comme une amie par Sophie et son lumineux sourire. Autour d'une tasse de thé et de chouette chouquettes, j'ai fait une belle rencontre et je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui ma conversation avec Sophie. Dans cet épisode, Sophie nous parle avec authenticité et clarté de ces moments de vie qui nous coupent les ailes et qu'on peut choisir de transformer en opportunité, en tout cas en un nouveau chemin, de la façon dont l'idée des jolis cahiers s'est invitée comme une évidence et une révélation au réveil un dimanche matin, de l'aventure des jolis cahiers et de l'entrepreneuriat comme un moyen au service de son idée, des jolis cahiers. De son envie de transmettre à travers les jolis cahiers ce qu'elle a compris du pouvoir de l'écriture. De l'importance de partir de soi pour faire des choix et de faire des choix qui sonnent justes pour soi. Alors je vous laisse à l'écoute de cette conversation avec Sophie. Bonne écoute oui. Bonjour Sophie. Bonjour Auriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le podcast « Avez-vous choisi ?». Merci beaucoup de m'accueillir dans ces très jolis bureaux de, de, des Jolis Cahiers. Avant qu'on parle un petit peu plus avant de ce projet des Jolis Cahiers, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots
1: eh J'ai 46 ans, je suis maman de deux garçons, des ados. Euh, je suis nantaise d'adoption depuis plus de 20 ans, donc quasiment nantes on va dire maintenant. Et jusqu'à ce que je démarre l'aventure des jolis cahiers, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le monde de la communication, dans plein de secteurs différents dans lesquels j'ai beaucoup appris, je me suis beaucoup enrichie, j'ai fait beaucoup de belles rencontres. Bon, bref, j'étais très
0: amoureuse de mon métier. Pourquoi avoir choisi de mettre finalement l'écriture manuscrite au cœur de ta vie Alors, pourquoi j'ai fait ce choix J'ai
1: envie de dire c'est plutôt l'écriture qui s'est imposée à moi. Euh, notamment parce qu'en 2015, euh, j'ai connu des problèmes de santé euh, un peu brutaux qui m'ont un peu coupé les ailes, on va dire. Euh, alors, j'écrivais déjà euh, beaucoup. Alors déjà, j'écrivais dans mon métier, beaucoup. J'ai toujours été littéraire, j'ai fait des études littéraires. On m'a toujours dit que j'avais la plume facile, mais euh, je n'étais pas dans une routine d'écriture ou une routine... Euh, comme je le dis maintenant, euh, « fil good » ou une routine pour faire avancer mes projets, euh, voilà, bon, j'avais quand même cette appétence pour l'écriture. Et puis, ces problèmes de santé euh, m'ont euh, amené à vraiment une grande introspection euh, personnelle, euh, tout simplement déjà parce que j'ai eu du temps, finalement, mmh. euh, puisque j'ai eu un arrêt de travail assez long et, euh, et pendant cette, ce temps euh, ben je, je ne, finalement je ne savais pas l'occuper euh, puisque ben j'étais comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui très prise dans ma vie professionnelle dans ma vie de maman, dans ma wow. vie d'épouse dans ma vie sociale, vie associative etc c'était un peu à 100 à l'heure mais je ne dis pas ça pour me plaindre j'aimais ça et c'était ma vie tu t'y retrouvais très bien exactement, c'était pas subi mm -hmm, c'était choisi. choisi exactement mais d'un coup, ce temps-là qui s'ouvre devant moi, et forcément, euh, quand euh, euh, on, a, euh, on a cette opportunité, euh, moi je l'ai saisie, j'ai choisi de la saisir pour m'interroger mmh. euh, sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, euh, sur ce à quoi j'aspirais profondément, parce qu'en plus j'avais... Euh, Presque 45 ans, mmh. donc à un moment aussi, bien on le sait, des, des moments de changement de vie, enfin potentiel ou en tout cas de questionnement. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, alors j'avais fait quelques lectures euh, où il était beaucoup de, quand même beaucoup de questions d'écriture, notamment j'avais lu le livre de Florence Servan-Schreiber, euh, « Trois kiffs par jour » que mmh. j'avais beaucoup aimé, j'avais commencé à mettre des petites choses en pratique. Et puis l'envie de coucher tout ça sur le papier. Et puis c'est à partir de là vraiment que je me suis rendu compte euh, le bien-être à la fois que me procuraient ces phases d'écriture, mais aussi euh, je dirais l'efficacité que ça me donnait dans ma réflexion mm -hmm. euh, pour avancer sur des projets. Alors euh, des projets qui n'étaient pas du tout encore les jolis cahiers parce que je n'avais pas du tout euh, cette idée-là. Et surtout, je n'avais jamais rêvé d'être entrepreneur.
0: Mm -hmm. D'accord, et donc tu es la, la créatrice de cette jeune marque de papeterie que sont les Jolies Cahiers. Est-ce que tu te souviens euh, du moment où, tu, où ce choix justement de lancer cette, ce projet-là, où il a pris forme, euh, s'est concrétisé Oui, je me souviens extrêmement précisément parce que euh, euh,
1: certaines personnes, j'avais entendu ce genre de récit de certaines personnes, mais je dois te dire que je n'y croyais pas d'avoir un, un moment, cet instant un peu de révélation. Je trouvais que c'était bullshit, je me disais « c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est mmh. pas vrai, mmh. les gens ils inventent ». Et en fait un jour, ça m'est arrivé, un dimanche matin, à 8h du matin, je me suis réveillée, donc après toutes ces phases, c'était à peu près un an et demi hein, après ces problèmes de, de santé que c'était un petit peu poursuivi. Donc moi je m'étais rentrée dans cette routine d'écriture, hein, j'écrivais tous les matins, etc. Et euh, évidemment aussi, au-delà de l'écriture, j'étais fan de papier, de papeterie. J'achetais déjà beaucoup de carnets, beaucoup de papier partout où je vais, dans les villes, dans les voyages, je cherche les papeteries. Et ce dimanche matin, je pense que je me suis réveillée avec euh, cette idée, des jolis cahiers, de faire cette plateforme qui permettrait euh, à la fois à chacun de créer son propre cahier, mais aussi de transmettre. C'est ça, ça aussi qui m'anime, cette conviction que le rapport au papier et à l'écriture mmh. est un levier de bien-être, d'efficacité, de développement personnel. Et on parle beaucoup de son pourquoi. Mmh. Euh, et mmh. moi, j'ai trouvé là euh, mon pourquoi, de me dire « c'est ça que j'ai envie de faire, de transmettre ça, et ça va se matérialiser par, euh, par une plateforme où chacun va pouvoir créer son cahier ». J'avais même l'idée du, du nom, les jolis cahiers. Tout de suite, je me suis réveillée avec cette idée. Et le choix, de parce que cette idée, j'aurais pu la laisser repartir, hein, mmh. comme souvent, on a tous parfois des idées plus ou moins farfelues. Et en fait, ça s'est ancré tout de suite euh, dans, le, dans, le, dans le concret, parce que en bonne communicante que j'étais, j'ai attrapé euh, ma tablette et j'ai regardé si les noms de domaine et la marque, les jolis cahiers, étaient libres. Mmh n'y croyant pas trop le mot le, la marque était très simple finalement les mmh. jolis cahiers je me suis dit non il y a déjà des gens qui ont eu cette idée là mmh. et en fait tout était disponible mmh. et là j'ai vu comme un signe en fait je me suis dit c'est un signe c'est libre vas-y en fait donc finalement le choix euh, le choix il a été euh, oui euh, euh, il a été amené par des choses extrêmement concrètes mmh. très euh, très opérationnelles mais voilà, moi j'ai vu un signe qui me disait vas-y fonce.
0: Tu as fait le choix en fait, de transformer cette expérience de vie un peu complexe euh, voilà, ou de, de remise en question de doute de le transformer un peu en, en, comme une alchimiste quelque part d'en faire quelque ouais. chose de, de précieux et, et de mettre tout ce parcours que tu avais eu au service aussi des autres. Oui exactement et, et en fait alors ça c'est
1: souvent bon, je fais beaucoup de lectures liées au développement personnel, à la psychologie etc. et Bien souvent, on lit que c'est dans les difficultés, dans les moments où on est down, il se passe, où il y a un rebond. Mmh. Et effectivement, euh, moi, de cette étape un petit peu difficile de ma vie, où j'ai été atteinte physiquement et psychologiquement, mmh. on va dire, euh, finalement, j'en suis ressortie vraiment mmh. euh, grandie. Oui. Et avec cette envie, effectivement, de faire ce choix. Et, et tout au début, en fait. Euh, pour parler d'un autre choix, euh, j'avais fait le choix les premiers mois de, de faire ça en parallèle de mon activité professionnelle. Mmh. Euh, sans doute par des barrières, des pensées auto-limitantes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Et euh, quelques mois après, euh, là à nouveau je me suis vraiment questionnée avec euh, franchise, avec moi-même. J'étais habitée par ce projet vraiment et je me suis dit écoute, euh, euh, là il faut que tu fasses un choix justement. Mmh. Si tu veux mener ce projet à bien et le mener avec l'ambition que je n'osais même pas encore m'avouer, mais que je pressentais bien, tu ne peux pas faire les choses de front avec ta vie professionnelle, où j'étais quand même dans un job très engagé. Je me suis dit, ça ne va pas aller, et, je, et tu vas t'y perdre. Et, et je voulais plus ça. Mmh. Euh, je, voulais, euh, je voulais vraiment euh, euh, décider, choisir. Mmh. Et là, donc j'ai fait le choix de, de me dire que j'allais quitter le salariat
0: pour me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, ce que je trouve intéressant dans ton parcours, tu disais tout à l'heure que tu ne t'es jamais rêvé entrepreneur. Non. Euh, donc finalement, euh, au départ, cette aventure entrepreneuriale, tu dirais que c'est finalement pas une fin en soi, ça a été plutôt une modalité qui t'a permis de mettre en œuvre ton projet. Exactement.
1: Le, ce qui m'anime et, enfin, et ce qui m'anime vraiment toujours, c'est cette histoire de transmission autour euh, de, de l'écriture, du bien-être que ça procure, effectivement, et, et tu as complètement raison, c'est très bien vu, je trouve, c'est le, le, le moyen que mmh. j'ai trouvé euh, de faire ça. J'aurais effectivement pu choisir d'autres moyens, j'aurais mmh. pu choisir de, je sais pas, de faire des ateliers d'écriture, mmh. euh, de me former, euh, à, voilà, de, 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 j'avais à un moment, j'avais imaginé euh, d'être coach par l'écriture, enfin, mmh. et puis finalement, je suis tellement aussi amoureuse quand même du papier et de l'objet cahier, que là à un moment les deux les deux sujets je me suis dit bah oui y a, ça, ça colle bien il y a un truc mmh. hein, y a un truc à faire et, et donc l'entrepreneuriat effectivement c'est pas c'est pas une fin c'est le chemin c'est le
0: moyen mmh. d'exprimer ça en fait oui, parce qu'il y a des gens qui se sont toujours rêvés entrepreneurs et presque quel que soit le projet et puis oui. des personnes qui comme toi cheminent vers l'entrepreneuriat parce que c'est la modalité qui va leur permettre de mettre en œuvre un projet qui porte tout ce qu'ils sont en fait tout ce qui les anime toutes les valeurs qu'ils portent euh, et dans un format euh, voilà, pour lequel l'entrepreneuriat finalement est une modalité pertinente voilà
1: c'est ça en fait parce que moi ce qui m'anime ce c'est cette passion euh, de ce sujet et, effectivement et je crois que c'est pour ça qu'en fait dans cette aventure entrepreneuriale je n'ai pas peur mmh. parce que je, je sais que je suis tellement euh, habitée et convaincue de ce que je fais que je vais forcément rencontrer des gens à qui ça va parler mmh. je vais pas ça va pas parler à tout le monde mais ça euh, on peut ni plaire ni il euh, y a des gens qui vont rester indifférents à ce que je dis à ce que j'écris à ce que je propose mmh. mais je suis intimement convaincue et j'en ai déjà la preuve qu'il y a des gens à qui tout ça euh,
0: ça, ça avec Enfin, ça résonne en eux.
1: Mmh. Et... Parce que c'est un choix
0: juste aussi pour toi au départ. C'est-à-dire que je pense que l'absence mmh. de peur, elle part aussi du fait que tu es partie de quelque chose qui résonnait de manière très juste à l'intérieur pour toi. Exactement. Hein? Et j'ai déjà eu l'occasion d'avoir de
1: nombreuses discussions avec des gens de mon entourage proche ou moins proche qui, qui me disent justement, oh là là, moi aussi je voudrais changer de vie, j'en ai ras-le-bol de mon travail, mmh. et, ça. et moi, je leur réponds toujours au vu de ces presque... Deux années maintenant et de ces mois que j'ai passés sur mon projet, c'est que pour moi, un changement de vie, quel qu'il soit, doit reposer sur une énergie positive, un mmh. choix doit reposer sur une énergie positive, mmh. pas sur un ras-le-bol de quelque chose. C'est pas un choix par défaut, c'est bien un, un choix par défaut. Parce que, quel que soit le choix que l'on fasse d'un changement de vie important, mmh. c'est un chemin qui est compliqué. Euh, donc il faut avoir l'énergie, il faut avoir l'envie, et donc si on part déjà dans une énergie négative, pour moi on ne met pas toutes les chances de son côté.
0: Oui, et puis comme tu disais tout à l'heure, il y a la notion de sens derrière, c'est-à-dire quel sens je donne, à la fois il faut avoir un sens où, dans l'acception de la direction, et puis euh, le sens, la signification, il faut que ça ait de la valeur en soi et non pas parce que par défaut on a rejeté quelque chose d'autre
1: et donc finalement tu vois si je reviens sur la question du choix qui, qui t'intéresse j'ai le sentiment d'avoir fait des choix mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a des choses qui se sont imposées à moi mmh. et là encore euh, c'est pas négatif que ça se soit imposé à moi euh, parce qu'il y a des choses qui sont du domaine aussi de l'intuition très intime mmh. euh, et justement d'un point de vue opérationnel dans la vie de mon entreprise euh, je dois faire des choix tous les jours, petits et grands mais je suis toujours, comme je suis animée par quelque chose qui est du domaine de la conviction intime mmh. et vraiment porteur de sens et de valeur, comme tu le disais, eh bien, ces choix, je suis jamais... Euh, ils se font assez simplement. Parce mmh. qu'en fait, c'est ce qui me dirige, c'est ce qui me montre la voie. Mmh. Et en fait, tout est cohérent. En fait, c'est la question de l'alignement aussi. Mmh. Enfin, les choix sont simples parce que tout est tellement cohérent. Je suis euh, alignée avec moi-même, je suis dans l'authenticité, je suis dans la sincérité. Mmh. Je ne travestis pas qui je suis, je ne travestis mmh. pas ce
0: que je fais. Et donc, tout euh, me semble euh, fluide, mmh. en fait. Voilà. Et cette fluidité, cette authenticité, elle est aussi possible au regard de la clarté que tu as apportée à tout le projet. Il a fallu petit à petit, euh, j'imagine, ajuster, affiner euh, l'idée ouais. qui, qui a germé au départ. Et pour ça, j'ai beaucoup écrit. Mmh.
1: Euh, tout ça s'est passé par beaucoup 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 d'écritures et des cahiers j'en ai rempli euh, beaucoup euh, à la fois sur mon projet mais aussi sur mon, mon état d'esprit, sur mes états d'âme euh, pour justement le fait de coucher euh, sur le papier tout ça euh, ça, ça libère vraiment euh, mmh. le, le temps de cerveau disponible pour les choses positives mmh. justement évidemment comme tout le monde j'ai des galères j'ai des jours où je suis pas bien, j'ai des jours où où tout me semble un obstacle, j'ai des jours où je me dispute avec mes enfants, je me dispute avec mon mari, enfin mmh. voilà, hein. j'ai pas une vie parfaite, loin de là, j'ai la vie de tout le monde, mais le fait de passer par ces étapes d'écriture où, mmh. où je lâche tout ça sur le papier, eh bien en fait une fois que c'est lâché, je l'ai plus dans la tête. Mmh. Et donc euh, j'ai euh, beaucoup d'espace de, euh, disponible pour, euh, pour avancer avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Alors justement, c'est quoi ton rituel Est-ce que tu as un rituel quotidien
0: d'écriture
1: Oui, j'écris euh, le matin, euh, alors ce que je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire, enfin tu m'aurais posé cette question-là il y a 4-5 ans, Moi, je ne pas du matin, j'ai du mal à me lever le matin, euh, me dire que j'allais me lever une demi-heure plus tôt pour euh, aller écrire, mais euh, c'était euh, inimaginable. Et en fait, ça m'apporte tellement que finalement mmh. la question ne se pose plus. Donc le matin, je fais euh, ce qu'on appelle des pages d'écriture libre. En fait, je me ce que je te disais à l'instant, je me libère de ce que j'ai. Alors mmh. au début, c'est comme un sport l'écriture. On est, alors je m'installe bien dans un endroit un petit peu tranquille, j'ai un joli cahier. Et au début, euh, j'étais là et même si j'ai toujours eu la plume facile, je me disais mais qu'est-ce que je vais écrire je... Bon, alors je commençais. Au début, je me suis dit bah tiens pour me lancer, je commençais par dire si j'avais bien dormi, pas mmh. bien dormi, des choses basiques mmh. en fait. Et puis de fil en aiguille, j'ai euh, commencé à à pencher plus sur euh, voilà mon, mon état d'esprit euh, des ressentis euh, euh, des émotions beaucoup et puis euh, voilà j'écris au minimum trois pages mm -hmm. je fais pas trop attention au style à la syntaxe aux fautes d'orthographe mm -hmm. parce que c'est pas des pages pour vocation à être relues. je mm -hmm. ne relis jamais ces pages là mm -hmm. en fait c'est vraiment un déversoir mm -hmm. et puis j'écris aussi euh, alors suivant le temps que je dispose des affirmations euh, et puis, euh, et puis euh, parfois, euh, des exercices de visualisation. Quand j'ai besoin, par exemple, quand je cherchais mon bureau, j'avais visualisé, j'avais décrit le bureau dans lequel je voulais me sentir bien. Quand j'ai des étapes importantes à franchir, quand j'ai des, 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 des briques de mon projet sur lesquelles il y a des enjeux, je, je visualise alors à la fois ce qui peut mal se passer, mmh. Et il y a à la fois ce qui peut bien se passer, mmh. là aussi, ça me permet de me projeter. Et puis, euh, et, euh, et quand ça ne se passe pas comme je le veux, euh, ben le fait de l'avoir, euh, je ne sais pas si de l'avoir anticipé, mais en fait d'avoir imaginé les choses mmh. qui pouvaient faire que ça marche ou ça ne marche pas, ben disons que je les accepte de façon différente. Mmh. Je dis, ok, ça se passe pas comme tu veux, mais. Tu peux, tu peux trouver des solutions, tu peux faire
0: d'autres choix, tu peux contourner, euh, voilà. Donc... Mais, mais tu as choisi de créer de l'espace pour l'écriture dans oui. ton quotidien, oui. et, et quelque part je trouve qu'à l'époque du, du, du tout numérique, du digital, de, des applications en tout genre, c'est presque révolutionnaire en fait de, de revenir à l'écriture manuscrite et d'inviter à travers les jolis cahiers, je pense que c'est l'intention aussi que Bien tu poses sûr. et c'est l'invitation que tu, que tu proposes à, Exactement. à tes clients.
1: Je dis toujours, les, les jolis cahiers reposent sur une conviction, donc celle que je t'ai évoquée tout à l'heure, ce rapport au papier à l'écriture, et sur un pari, c'est le mariage de la carpe et du lapin, c'est le mariage du, du digital, puisque aussi mon concept de plateforme repose sur toutes les technologies mmh. numériques qui sont disponibles aujourd'hui et qui peuvent me permettre de faire ça, mais à la fois pour apporter une expérience nouvelle avec un, une matière qui est vieille comme le monde, comme le papier, et, et je crois vraiment que effectivement se renouer mmh. avec le papier, euh, j'encourage vraiment, euh, euh, là je prêche parce que euh, je pense que quand on est enthousiasmé par quelque chose on a vraiment envie de le partager, il y a beaucoup de, de personnes qui se mettent des barrières mmh. sur ce sujet là. Euh, parce qu'elles euh, ont beaucoup entendu quand elles étaient à l'école et euh, voilà des barrières on se les forge depuis fort longtemps euh, je suis pas bonne en rédaction donc euh, je sais pas écrire, mmh. je fais plein de fautes d'orthographe euh, j'ai même des gens qui m'ont dit mais j'écris tellement plus que je ne sais plus ouais. écrire Totalement, je ne sais plus tenir un stylo et je leur dis mais dépasser ça mmh. c'est... Avec vous que ça se passe, personne n'a besoin de le savoir, ça coûte rien, enfin, je veux dire un papier, un crayon, hein, mmh. voilà, c'est tout terrain, on peut écrire partout, à n'importe quel moment de la journée, euh, voilà, et, et, euh, et c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui peut vous aider à vous reconnecter avec vous-même, et ça aussi, mmh. tu parlais du sens tout à l'heure, enfin, combien de personnes aujourd'hui, euh, jeunes, moins jeunes, sont en quête de sens Faire des choix, etc. Bon, voilà, c'est un très bel outil pour ça.
0: Mmh, tout à fait. Et justement, alors là, dans ces deux années d'aventure qui ont sur les jolis cahiers, hein, euh, tu as été amené et confronté à faire beaucoup de choix, des petits, des grands. Est-ce que tu, euh, avec le voilà, le recul que tu as, est-ce que tu as identifié les conditions qui te permettent de faire des choix sereins? Euh,
1: alors les conditions qui me permettent de faire des choix sereins euh, c'est d'abord euh, pas de précipitation mmh. euh, pour moi faire des bons choix c'est se poser Et euh, parce que euh, on est dans une, dans une société où il y a la culture de l'urgence mmh. euh, je pense que toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui euh, sont euh, confrontées à ça euh, on reçoit des emails, on nous donne des dossiers, il faut travailler vite, il faut répondre vite, etc. Donc moi, j'ai essayé, et, et ça, c'est une, une vraie lutte contre soi-même, hein, de, de me dire, j'ai un choix à faire, petit ou grand, euh, pas de précipitation, prends le temps de, de regarder les choses et euh, de réfléchir mmh. à ce que, ce que tu dois prendre comme décision. Ensuite, euh, les conditions, c'est euh, écouter euh, ceux qui nous entourent, mmh. mais pas
0: tout <rire> savoir garder un minimum de voilà. critique et de recul
1: exactement euh, j'ai tout entendu je, quand j'avais des choix à faire euh, on me disait blanc, on me disait noir on me disait fais ci, fais ça bon euh, des choses très intéressantes tout était intéressant mm. mais euh, à un moment euh, il faut aussi se faire confiance Donc, mm. tu vois, je, je le dis naturellement mais le critère pour faire son choix c'est savoir se faire confiance Bien sûr euh, parce que, euh, on... et pour se faire confiance, il faut savoir entendre son intuition, enfin sa petite voix intérieure. Bon, ça fait un peu ésotérique quand je dis ça, mais euh, ça aussi, c'est une gymnastique, mmh. je trouve. Euh, parce que, euh, surtout quand tu as des personnes qui te donnent des conseils au moment de faire des choix, qui sont des personnes qui, pour toi, soit ont une posture ou une très grande légitimité par rapport mmh. à ce qu'ils te disent. Et toi tu dis, bon attends, moi je suis une baby entrepreneur, j'y connais rien, cette personne-là, elle a beaucoup d'expérience, et puis en fait ce que, intimement, au fond de moi, le choix que je voulais faire, ça ne correspond pas à ce qu'elle est en train de me dire, cette personne. Et là, je me dis, non mais écoute-la, c'est elle qui est le sachant sur le de, sujet. Voilà, une
0: d'autorité, d'expertise. Exactement.
1: Et aller à contresens de ça, euh, c'est pas toujours évident, mais je touche du bois. Jusqu'à présent, quand j'ai eu à faire ce type de choix qui était un peu à, à contre-courant de, des signaux que tout l'extérieur m'envoyait, mmh. jusqu'à présent, les choix que j'ai faits ont plutôt été euh, mmh. pertinents,
0: on va dire. Et pour pouvoir écouter cette voix-là, ce, de revenir à soi, ça nécessite de prendre le temps, de créer l'espace Exactement. Euh, et là, pour le coup, le pouvoir de l'écriture manuscrite, euh, voilà. on y revient, mais c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans ces cas-là. Tout à fait. Et là encore, moi, c'est mon choix d'avoir euh, choisi aussi ce moyen-là.
1: T'as plein d'autres personnes, ça peut être du sport, ça peut être euh, mmh. faire de la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est le moment où on va se retrouver dans un moment euh, euh, à soi, euh, qu'on... Qu'on sanctuarise un petit peu. Mm. C'est pas toujours évident hein, dans ces vies à 100 à l'heure dont je parlais tout à l'heure. Euh, on s'oublie un peu. Et, et là aussi, moi, quand je lisais des choses là-dessus avant, euh, pour moi, c'était bullshit. Mm. C est, c est, c est, je, je lisais ça, je me disais non, mais pour moi, j'ai pas besoin de ça. Euh, mm. euh, ça va très bien comme ça. Je me sens très bien dans mes baskets. Effectivement, j'étais bien dans mes baskets. Mm. Mais a posteriori, maintenant, oui, je, je, je suis convaincue que chacun peut trouver et faire le choix du terrain sur lequel il va se sentir bien et à l'aise pour justement se créer l'espace dont chacun a besoin pour, 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 pour,
0: pour, être, bien, pour être bien avec soi-même. Hmm. Là, Est-ce qu'il y a des choix qui, qui s'annoncent pour le, le, le développement de, des jolis cahiers, des, des réflexions qui sont en cours pour toi
1: alors, là, euh, les grands choix, euh, on va dire, ont plutôt été, euh, ont été faits. Euh, oui, les grands choix importants qui vont s'annoncer, quand même, c'est euh, par rapport au développement et à la croissance de l'entreprise, mmh. des choix de recruter, par exemple. Mmh. Et ça, c'est des choix euh, très, très compliqués. Euh, à la fois, le fait de choisir euh, de recruter quelqu'un, euh, c'est embarquer quelqu'un dans une aventure qui est encore très incertaine. Je mm -hmm. ne sais pas ce que sera la vie des jolis cahiers dans six mois, dans un an. Embarquer quelqu'un dans cette aventure. voilà, Moi, je prends mes responsabilités. Euh, faire venir quelqu'un. Alors, évidemment, la personne est adulte. Elle va faire aussi son propre choix. Elle sait où elle met les pieds, mmh, évidemment. Mais c'est une responsabilité et c'est un choix... Euh, mmh. Peut-être, je dois dire... J'ai déjà une salariée qui est arrivée et... Tout mon projet depuis donc décembre 2016 que j'ai eu l'idée, j'ai jamais eu une insomnie euh, mm. à cause de ce projet. Mais juste là, au moment où j'ai fait le choix d'embarquer quelqu'un avec moi dans l'aventure, là oui j'ai eu une nuit où je me suis, j'ai retourné ça dans ma tête en, en me disant, est-ce que tu fais pas prendre des risques à cette personne Est-ce que voilà et, et très de façon très humoristique cette personne que je connais depuis, depuis, depuis longtemps, donc, qui est Cécile, qui a rejoint l'aventure en juillet, m'a dit, je vous disais, ah, mais je ne sais pas si euh, c'est une bonne chose. Elle m'a dit, mais tu n'es pas ma mère. Voilà. Et, et je dis, bah, oui, c'est vrai. Je dis, tu es grande. Voilà. Effectivement, elle dit, si je fais le choix de venir... Euh,
0: c'est en toute connaissance de cause, en l'occurrence. Euh... Voilà.
1: Donc, euh, ça, c'est... bon. Et puis après, il y a le choix de la personne. Ouais, Alors, euh, ça, ça. voilà. Une fois qu'on a passé le choix... Euh, global de dire je recrute quelqu'un mmh. c'est qui voilà et ça c'est un choix euh, c'est un choix euh, humain finalement parce que les compétences euh, des tas de gens ont des super compétences donc ça c'est pas le problème mmh. c'est de savoir euh, qui, euh, qui va être la bonne personne mmh. et là c'est un choix qui est super compliqué parce que, euh, pour euh, jauger de cette affinité humaine, il n'y a pas de grille de lecture, il n'y a pas de méthode toute faite, il n'y a pas, là aussi, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'intuition, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Hein. Mmh. On peut avoir une approche très froide de ces questions-là, moi, c'est pas mon cas, je ne peux pas. Euh, moi, c'est un choix, là, qui est complètement instinctif, aussi intuitif, euh, de... Euh, feeling, mmh. aussi avec la personne.
0: Oui, et en même temps, j'imagine, tout en ayant défini le fait que tu avais envie de travailler avec quelqu'un avec qui tu t'entendais bien, voilà. qui, euh, à ton sens, portait les valeurs que tu voulais transmettre pour euh, les jolis Exactement. Cahiers. Donc, il y avait quand même eu, quelque part, tu avais une clarté relativement voilà, nette de, ce que, de la personne que tu recherchais. Voilà, c'est
1: ça. Il faut que, évidemment, si je ne peux pas recruter pour cette aventure quelqu'un qui... Euh, euh, n'a aucune sensibilité au papier à l'écriture euh, mmh. euh, aux questions de développement personnel euh, voilà ça c'est sûr que j'imagine mal euh, recruter effectivement quelqu'un mmh. qui ne serait pas porteur euh, euh, ou qui soit ouvert à ça parce qu'après euh, oui. on peut euh,
0: découvrir aussi découvrir, euh, euh,
1: mais en tout cas qui va avoir cette,
0: cette sensibilité et cette écoute mmh. à ces sujets là, ouais, ça c'est sûr alors pour finir qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les jolis cahiers alors, les Jolis Cahiers, on peut souhaiter que,
1: que beaucoup, de, beaucoup de personnes euh, soient sensibles à cette approche, justement, de, de l'écriture. Euh, parce qu'évidemment, derrière l'aventure des Jolis Cahiers, il y a une aventure commerciale. Hein, je ne peux pas le nier. C'est une entreprise. Il faut qu'elle vive cette entreprise. Mais en fait, ce que j'espère beaucoup, c'est que euh, mon message va être entendu et que ça donne envie à des personnes mmh. de s'intéresser. Alors de pratiquer l'écriture, mais j'ai déjà des retours où j'ai des retours très extraordinaires hein, de gens qui, qui, qui depuis qu'ils me suivent, euh, se sont mis à l'écriture, à une routine quotidienne qui m'envoie des mots et mmh. des écrits, justement, euh, extrêmement touchants. Donc, euh, pour moi, euh, je dirais, euh, le souhait et la réussite, c'est ça, c'est d'avoir euh, des gens... Euh, euh, finalement euh, qui ont fait le
0: choix de se mettre à l'écriture et qui en tirent euh, mille bienfaits. Mmh. Donc c'est vraiment euh, créer un cahier sur mesure qui soit à son image pour pouvoir euh, redevenir l'acteur de sa vie et de ses propres choix quelque exactement. Part. Et alors pour le coup
1: euh, tu parlais de choix, tu parles de choix, on parle de choix là aujourd'hui euh, sur la plateforme pour faire son joli cahier, on a le choix de créer le cahier qui nous ressemble, le format, l'intérieur de créer complètement la couverture mmh. et, et c'est un bon début pour se retrouver avec soi-même que d'avoir un outil qui est euh, complètement euh, calqué sur euh, qui on est et ce qu'on ressent. Et ce qu'on aime. Et ce qu'on aime. Merci beaucoup Sophie. Merci Oriane.
0: Ma conversation avec Sophie s'est prolongée à un long moment et je suis repartie avec un joli cahier dans mon sac avec l'inscription « Life is better when you write ».« La vie est plus belle quand on écrit ». Je suis repartie avec la joie d'avoir rencontré une bien belle personne et je remercie Sophie pour son accueil, sa confiance et sa générosité. Si vous aimez les cahiers, l'écriture et le sur-mesure, alors je vous invite à découvrir sans tarder le joli site internet www.lesjolicaillets.fr. Vous pourrez y découvrir les jolis billets de Sophie et composer et commander des cahiers à votre goût. Je souhaite longue vie aux jolis cahiers. Et vous Que vous a inspiré cette conversation Je vous invite vraiment à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez de retenir et d'identifier avec quoi de nouveau vous repartez de cette conversation. Comment choisissez-vous de l'appliquer aujourd'hui Et puis peut-être, quel est le petit pas que vous pouvez planifier dès maintenant pour mettre en œuvre concrètement ce choix. Vous retrouverez cet épisode et les précédents sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à vous abonner à la newsletter de « Avez-vous choisi ?» afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site internet sur la page Facebook Avez-vous choisi, ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Et bien évidemment, n'hésitez pas à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers, et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, et si vous choisissiez tout